0: так они стояли молча, дрожа от вливающейся в темные окна прохлады. «Взгляните на моего пса!» — надрывался старший Перси. «Весь в крови, спрятался в ужасе под гамак. Гляди, что сделал твой ублюдок с моей собакой!» «Гарп укусил балдежку», — сказала Дженни. И гарп ощутил, как куша поежилась, вспомнив свои собственные слова, сказанные тринадцать лет назад. Затем Дженни погасила свет, и во тьме, окутывающей больничный корпус, слышалось только тяжелое дыхание толстого персика, вторившее звонкому бульканью бегущих ручьев, уносящих смытую дождем весеннюю грязь. Глава пятая. В городе, где умер Марк Аврелий. Когда Дженни привезла Гарпа в Европу, он был лучше подготовлен к уединенной писательской жизни, чем большинство его сверстников. Он прекрасно себя чувствовал в своем воображаемом мире. В конце концов, его воспитала женщина, для которой уединенный образ жизни был совершенно естественным. Прошли годы, прежде чем Гарп обнаружил, что у него совсем нет друзей, причем Дженни Филдс не видела в этом абсолютно ничего странного. Ведь и у нее был всего один друг, Эрни Холм. Причем их отношения носили весьма сдержанный, старомодный характер. Дженни и Гарп перепробовали с дюжину пансионов во всех районах Вены, прежде чем нашли подходящую квартиру. Эта идея принадлежала мистеру Тинчу. Он полагал, что надо по очереди пожить во всех частях города, а уж потом со знанием дела выбирать себе жилье. Однако краткие остановки в пансионах больше подходили самому Тинчу, который посетил Вену летом 1913 года. Но Дженни с Гарпом прибыли в этот город летом 1961 года и им скоро надоело перетаскивать пишущие машинки из одного пансиона в другой. Но именно в это время Гарб набрался впечатлений, которые впоследствии легли в основу его первой, получившей известность повести, «Пансион Гильпарцер». До приезда в Вену Гарб понятия не имел, что такое пансион, однако быстро уяснил, что это явно хуже гостиницы. Пансион всегда меньше и невзрачнее, да и завтраком там кормят далеко не всегда. Одним словом, от пансиона можно было ожидать чего угодно. Дженни и Гарпу попадались в чистенькие, удобные и приветливые заведения, но сплошь и рядом они натыкались на откровенное убожество. Им не потребовалось много времени, чтобы выбрать район, примыкающий к Рингштрассе, длинной улице, опоясывающей самый центр старого города. В этой части Вены было практически все необходимое, к тому же Дженни, не знавшей ни слова по-немецки, здесь было намного легче. Это был самый космополитичный район города, если, разумеется, это определение вообще применимо к Вене. Гарпу очень нравилось опекать свою мать. Три года изучения немецкого в стилинге давали ему явное преимущество, и он чувствовал себя главой семьи. «Мам, попробуй этот шницель», — авторитетно советовал он. «А может, заказать этот Кальпс Ниран?» «Что бы это ни было, у него занятное название», — заметила Дженни. «Это телячьи почки». пояснял Гарб. — Ты любишь почки? — Не знаю, — призналась Дженни. — Наверное, нет. Когда они, наконец, обосновались в собственной квартире, Гарб взял на себя всю заботу о покупках. Дженни восемнадцать лет питалась в столовой стиринга и в результате совершенно не умела готовить, а теперь, к тому же, не могла прочесть ни одного кулинарного рецепта. Именно в Вене Гарб понял, какое удовольствие доставляет ему приготовление пищи. Но больше всего в Европе ему понравились туалеты. Живя в пансионах, Гарб обнаружил, что туалет — это крохотная комнатка, в которой нет ничего, кроме унитаза. С его точки зрения, первая толковая вещь, с которой он столкнулся в Европе. Он писал Хелен. Это они здорово придумали — ходить на горшок в одном месте, очистить а зубы в другом. Разумеется, туалет тоже будет фигурировать в его рассказе пансион «Гриль Парцер». Надо сказать, что первое время... Гарб совсем ничего не писал. Он обладал редкой целеустремленностью. Во всяком случае, для 18-летнего юноши просто на него свалилось слишком много впечатлений. Если прибавить к этому новые обязанности, то легко понять, как он был занят. На протяжении нескольких месяцев его хватало лишь на письма Хелен. Новая жизнь мешала ему сосредоточиться, а без этого он не мог написать ни строчки, невзирая на все попытки сесть за письменный стол. Сначала он попытался сочинить рассказ об одной семье, однако все придуманное сводилось к тому, что члены этой семьи жили дружно и интересно, но этого было явно недостаточно. Дженни и Гарб сняли квартиру с высокими потолками и обоями кремового цвета на втором этаже старого дома на Швинтгассе, маленькой улочке в четвертом районе. Теперь они жили в двух шагах от Принц-Ойгенштрассе, Шварценберг-Плац и Верхнего и Нижнего Бельведеров. Гарп со временем обошел все художественные музеи города, а Дженни ограничилась посещением Верхнего Бельведера. Сын объяснил ей, что там экспонируются лишь картины XIX и XX веков, но Дженни объявила, что этих двух веков ей вполне хватит. Гарп попытался уговорить ее хотя бы прогуляться через парк до Нижнего Бельведера и посмотреть на коллекцию барокко, но Дженни решительно покачала головой. Она прослушала в стеринке несколько курсов по истории искусства и считала себя достаточно подкованной в этой области. Ну, а Брюгельс, мама, не успокаивался Гарб, тебе надо всего-навсего сесть на Штрассенбан, проехать по кольцу и сойти на Мариахельфетштрассе. Как раз напротив трамвайной остановки увидишь большое здание. Это и есть художественный исторический музей. Но ведь до Бельведера я могу дойти пешком, возразила Джинни. Зачем же мне ехать куда-то на трамвае? Пешком можно было дойти также до церкви Святого Карла, а немного выше по Аргентине штрассе располагалось несколько элегантных посольских зданий. Прямо напротив их квартиры, на Швингассе, находилось болгарское посольство. По словам Дженни, она предпочитала не удаляться от дома. В соседнем квартале было небольшое кафе, Иногда она посещала его и читала там газеты на английском языке. Она никогда не ходила в рестораны без гарпа, а дома ела только то, что он стряпал. Она была всецело поглощена идеей что-нибудь написать. На этом этапе в большей степени, чем гарп. «У меня сейчас нет времени заниматься туризмом», — однажды заявила она сыну. «Но ты-то как раз должен впитывать в себя культуру. Самое время для тебя». Впитывать и выпитывать. именно такое наставление дал им Тинч. Дженни считала, что гарп должен ходить по музеям. Что касается ее, то она чувствовала, что впитала уже вполне достаточно, и настало время поведать миру свои мысли. Дженни Филдс шел 42-й год. Ей казалось, самое важное в жизни у нее позади, и ей оставалось только писать. Гарп дал ей свернутый листок бумаги и велел всегда носить его в сумочке. На листе был написан их адрес на случай, если она заблудится. Швиндгассе, 15, дробь два, Вена, 4. Гарпу пришлось долго разучивать с ней этот адрес. Она никак не могла освоить произношение. Швиндгассе, фюнфцейнцвай, тьфу, ну и словечко, возмущалась Женни. Еще раз требовал Гарп. «Ты что, хочешь раз навсегда потеряться?» Итак, днем Гарп бродил по городу и присматривал места, куда можно сводить Дженни вечером, когда она оторвется от письменного стола. В каком-нибудь кафе за кружкой пива или стаканом вина он подробно описывал ей прошедший день. Дженни вежливо слушала. И от вина, и от пива ее клонила в сон. Затем они где-нибудь плотно ужинали, и Гарп отвозил Дженни домой на Штрассенбане. Он никогда не пользовался такси, так как досконально изучил все трамвайные маршруты, чем очень гордился. Иногда по утрам гарп ходил на рынок. В такие дни он рано возвращался домой и весь вечер проводил у плиты. Дженни ничего не имела против. Ей было решительно все равно, где обедать — дома или в ресторане. «Вот это Гумпольц рекламировал гарп бутылку вина. «Очень хорошо идет с Швайном, Браттен, то есть «Жареной свининой». «Какие смешные слова!» — удивлялась Дженни. Впоследствии, характеризуя ее литературный стиль, Гарб писал, «Моя мать с трудом изъяснялась на английском, понятно, что у нее не было ни малейшего желания связываться еще и с немецким». Дженни Филдс каждый день добросовестно садилась за пишущую машинку, но «как писать» не имела понятия. Хотя она и писала в физическом смысле слова, но то, что получалось, явно не удовлетворяло ее. Тогда она стала вспоминать прочитанные книги, пытаясь понять, чем они отличались от ее первых набросков. Свою книгу Дженни начала очень просто. Я родилась, ну и так далее. Родители хотели, чтобы я училась в Уэлсли, однако... И вот я решила, что мне нужен ребенок, мой собственный. И тогда я им обзавелась. Это произошло так. За свою жизнь Дженни прочитала много хороших книг и отдавала себе отчет, что те читались как-то совсем по-другому. А вот почему этого она уразуметь не могла. Она частенько посылала Гарпа в те немногие книжные магазины, где продавались книги на английском языке. Она пыталась понять, с чего начинают другие писатели. Довольно скоро ее труд вырос до трехсот с лишним страниц, и все равно у нее было ощущение, что в сущности к своей книге она и не приступала. Впрочем, Гарпа... Свои творческие искания Дженни не посвящала. Во всяком случае, сын видел ее всегда в хорошем настроении. Правда, она совсем перестала о нем заботиться. Дженни Филдс твердо верила. У всего есть свое начало и свой конец. Взять хотя бы учебу Гарпа или ее собственную. Или полеты сержанта Гарпа. Ее любовь к сыну отнюдь не уменьшилась. Но она чувствовала, ему больше не нужна ее опека. Она довела Гарпа до некого рубежа, и теперь он волен жить по своему разумению. Не могла же она водить его всю жизнь за ручку. Им славно жилось вместе. По правде сказать, ей в голову не приходилось, что когда-нибудь они расстанутся. Но в Вене, по ее мнению, Гарб должен был сам себя занимать, что он и делал. Его рассказ о жизни одной дружной семьи так и не двигался с места. Ему только удалось придумать им Интересное занятие. Отец, глава семьи, был инспектором общественных заведений, и вся семья дружно ему помогала. Они ездили по всей Австрии, проверяя рестораны, отели и пансионы, и присваивая им соответствующие разряды А, Б и С. Такая работа пришлась бы по вкусу и самому Гарпу. В Австрии, где столько туристов, подобная градация и возможность повышения или понижения разряда очень важны. Правда, Гарп никак не мог сообразить, кому и для чего. Словом, пока он только придумал семью, имеющую завидную работу. Они ездили все вместе, выискивали недостатки и ставили оценку. Ну, а что дальше? Писать письма Хелен было гораздо легче. Весь конец лета и начало осени Гарп в одиночестве знакомился с Веной, исходив и изъездив ее вдоль и поперек. Он писал, Хелен, «Одна из черт юности, ощущение, что вокруг нет никого, кто бы походил на тебя и мог бы понять». Вена еще больше усиливает это чувство. Здесь и в самом деле нет человека, похожего на меня. Его впечатления были верны, по крайней мере, статистически. В то время в Вене насчитывалось немного людей одного с ним возраста. В 1943 году родилось совсем мало венцев, но, что еще важнее, низкая рождаемость в период между 1938 годом, начало нацистской оккупации, и 1945 год окончания войны. И хотя на удивление... Много младенцев появилось в результате изнасилований. Венцы не хотели заводить детей вплоть до 1955 года, когда кончилась русская оккупация. В общей сложности Вена прожила под иноземцами 17 лет. Неудивительно, что большинство ее жителей все эти годы не очень-то улыбалось обременять себя потомством. В результате Гарп жил в городе, где молодой человек его лет выглядел едва ли не белой вороной. Наверное, поэтому он так быстро повзрослел. И еще Вена вызывала в нем странное чувство. «Это был музей, хранивший предметы материальной культуры умершего города», — заметил он в одном из писем Хелен. Нельзя, однако, сказать, что Гарб писал это в суждение. Ему нравилось бродить по огромному музею. «Живой город устроил бы меня меньше», — писал он позже. «Вена лежала передо мной бездыханная, я смотрел на нее, думал и смотрел, смотрел без конца». В живом городе я никогда не смог бы столько заметить. Живые города слишком непоседливы. Словом, все теплые месяцы Гарб провел, изучая Вену, засыпая письмами Хелен Холм и обустраивая быт матери. Ее обычная тяга к уединению усугубилась неизбежным писательским одиночеством. «Моя мама-писатель» — иронически называл ее Гарб в бесчисленных письмах Хелен. И все же он завидовал ей, потому что она что-то писала. Он же чувствовал, что его рассказ как бы застрял в нем. Он мог бы сочинить для придуманной семьи одно приключение за другим, но что толку? Куда это их приведет? В еще один ресторан разряда «Б», где десерт так плох, что о разряде «А» не приходится и мечтать? Или в еще один второразрядный отель, летящий в пропасть разряда «С», столь же неотвратимо, сколь неистребим запах плесени у него в вестибюле? Допустим, кто-то из семьи инспектора зайдет в ресторан класса А. А дальше что? Ну, и изобразит он каких-нибудь сумасшедших или даже убийц, спрячущихся в одном из пансионов, но как они вмонтируются в общий замысел. Общего-то замысла у него как раз и не было. Однажды он увидел на перроне вокзала четверых циркачей из Венгрии или Югославии, которые выгружали из вагона свой нехитрый скарб. И попытался втиснуть их в свой рассказ — С ними был медведь, который ездил на мотоцикле вокруг автостоянки. Подошли несколько человек. Один из циркачей ходил на руках, собирая у зрителей деньги за представление в миску, балансирующую у него на подошвах. Время от времени он падал, впрочем, и медведь падал со своего мотоцикла. В конце концов, у мотоцикла заглох мотор. Двум другим участникам трупа не удалось показать свои номера. Только они хотели сменить медведя и ходившего на руках артиста, появились полицейские и потребовали оформить множество бумаг. Это было долгое и нудное дело, и толпа, если, конечно, можно так назвать горстку зрителей, разошлась. Гарп ушел последним. И не потому, что это жалкое представление жалкого цирка так уж его заинтересовало. Ему захотелось вставить их в свой рассказ. Увы. Ничего толкового в голову не приходило. Уходя с вокзала, он слышал, как медведь блюет у него за спиной. Спустя несколько недель все достижения Гарпа по-прежнему ограничивались одним названием — «Австрийское туристическое бюро». Название ему тоже не нравилось. Гарп плюнул на сочинительство и вновь переключился на туризм. Но вскоре похолодало, и Гарпу надоело болтаться по городу. К тому же ему показалось, что Хелен стала редко отвечать на письма. Он корил ее за лень, хотя и понимал, дело не в Хелен, а в том, что он слишком много ей пишет. Она была гораздо более занята, чем он. Хелен поступила сразу на второй курс колледжа, и ей приходилось нести двойную учебную нагрузку. У Хелены Гарпа было одно общее в годы юности. Что бы они ни делали, впечатление было такое, будто они мчатся, как на пожар. «Оставь, бедняжку, Хелен в покое», — советовала ему Дженни. «Я думала, ты собираешься писать, кроме писем, что-то еще». Но Гарпу не улыбалась перспектива. Под одной крышей соревноваться с матерью, кто больше накатает страниц. Ее пишущая машинка не умолкала ни на минуту. Дженни Филд сомнений не ведала. Гарб боялся, что этот размеренный стук поставит крест на его литературной карьере еще до того, как он напишет первый рассказ. «Моя мать не знала в работе пауз для возвращения к написанному», — как-то записал он. К ноябрю книга Дженни выросла до шестисот страниц, но ощущение, что по-настоящему она еще не приступала к ней, так не покидало ее. Ну, а у Гарпа даже не было темы. С воображением, как видно, дело иметь труднее, чем с памятью. Прорыв, как он назвал это в письме Хелен, случился одним холодным снежным днем в Музее истории Вены. Этот музей был всего в нескольких минутах ходьбы от Швингасса. Он все откладывал это посещение, зная, что может зайти туда в любой день. Женя его опередила. Этот музей удостоился чести оказаться в числе двух или трех достопримечательностей, которые она пожелала осмотреть. Разумеется, лишь потому, что он находился на противоположной стороне плац а, стало быть, как выражалась Дженни, по соседству. Описывая музей Гарпу, она упомянула о некой писательской комнате. Имя писателя она забыла. Идея иметь музей комнату писателя показалась ей весьма интересной. «Это что, в самом деле жилая комната, мам?» — спросил Гарп. «Да, целая комната», — подтвердила Дженни. «Они перенесли туда всю мебель этого писателя, а может, и стены с полом? Я, правда, не понимаю, как это им удалось». «А я не понимаю, зачем вообще им это понадобилось?» — возразил Гарп. «Надо же перенести в музей целую комнату». «По-моему, это спальня», — сказала Дженни. «Кажется, он там и писал». Гарп вытаращил глаза. По его мнению, это было просто непристойно. А что, зубная щетка писателя тоже выставлена на всеобщее обозрение? А ночной горшок? Комната оказалась вполне обычной спальней, только кровать была слишком маленькой, почти детской. Да и письменный стол размерами не отличался. Во всяком случае, ни стол, ни кровать не говорили о значительности писателя. Мебель была от темного дерева, все предметы выглядели достаточно хрупкими. И Гар решил, что комната матери куда лучше подходит для сочинительства. Имя писателя, чью комнату столь бережно хранили в Музее истории Вены, было Франц Гриль Парцер. О таком писателе Гарб и не слыхал. Франц Гриль Парцер умер в 1872 году. Это был австрийский поэт и драматург, и за пределами Австрии имя его мало кому известно. Он принадлежал к тем писателям XIX века, чья известность ненамного пережила их самих. Гарп будет потом утверждать, что Гриль Парцер и не заслуживал того, чтобы память о нем пережила девятнадцатый век. Ни поэзия, ни драматургия не интересовали Гарпа, но он все-таки пошел в библиотеку и прочитал одну из лучших его повестей «Бедный скрипач». Сперва он подумал, что не может по достоинству оценить этот шедевр. Трехгодичного курса немецкого языка для этого, наверное, мало. Во всяком случае, по-немецки он произвел на Гарпа удручающее впечатление. Тогда он откопал в какой-то книжной ловчонке на Габсбургерс Гассе английский перевод этого рассказа. Впечатление было столь же удручающе. По мнению Гарпа, знаменитое произведение Гриль Парцера представляло собой глупенькую мелодраму. Кроме того, повесть была плохо построена и отличалась крайней сентиментальностью. Она слегка напомнила ему русские повести XIX века, где главным героем был романтический, настроенный не до тёпа, начисто лишенной жизненной хватки. Но Достоевский, — думал Гарп, — мог хотя бы вызвать у читателя сочувствие к этим бедолагам. Гриль Парцер же просто наводил скуку своей слезливой тягомотиной. В этой же лавке Гарп увидел английский перевод мыслей Марка Аврелия. Он читал Марка Аврелия в стиринге на уроках латыни, но на английском она ему не попадалась. Владелец лавки — сказал, что Марк Аврелий умер в Вене. И Гарп купил мысли. В жизни человека, писал Марк Аврелий, отпущенное ему время всего лишь миг. Его существование — вечная суета, его разум — тусклый свет свечи, его тело — добыча червей, его душа — бурное море, жребий его темен, слава приходящий. Стал бы тело его — текущие воды, а душа — только сны и химера. Гарп почему-то решил, что Марк Аврелий — написал эти строки именно в Вене. «Мрачное размышление Марка Аврелия, несомненно, есть тема серьезной литературы», — думал Гарб. «Разница между Гриль-Парцером и Достоевским заключалась вовсе не в теме. Дело в уме и вкусе», — подытожил он, — «в том, что делает творение автора произведением искусства». Это весьма банальная мысль, как ни странно, вдохновила его. Спустя много лет Гарб прочел в предисловие книги Гриль-Парцера, что тот был впечатлительным, противоречивым временами параноидальным, часто впадающим в депрессию, эксцентричным меланхоликом. Одним словом, сложным и вместе с тем современным человеком. Может, оно и так писал Гарп, но, ко всему прочему, он был еще и на редкость скверным писателем. Убедившись в том, что Франц Гриль Парцер плохой писатель, юный Гарп вдруг поверил в себя как в художника, не написав в сущности еще ни строчки. Наверное, в жизни каждого писателя бывает момент, когда ему насущно необходимо доказать себе несостоятельность какого-нибудь собрата по перу. Гарп, как бы применил к бедному грильпарцеру свой борцовский опыт. Наблюдая за поединком, где сражался его противник и подметив его слабости, Гарп уверился, что сам он выступит лучше. Он и Дженни заставил прочитать бедного скрипача это был едва ли не единственный случай когда ему захотелось узнать ее мнение о прочитанной книге чушь вынесла свой приговор дженни примитивно сентиментально слащаво и оба пришли в бурный восторг мне его комната не понравилась сказала дженни совсем не похожа на кабинет писателя но по моему это не принципиально ставил гарб слишком она тесная настаивала дженни и темная к тому же там такой беспорядок Гарп заглянул в комнату матери. На кровати и на комоде были разбросаны страницы ее невероятно длинной запутанной рукописи. Листки были прилеплены даже к настенному зеркалу, так что почти не оставалось места, чтобы смотреться. И он подумал, что ее комната тоже не очень-то похожа на кабинет писателя, но промолчал. Он послал Хелен длинное самодовольное письмо, в котором цитировал Марк Аврелия и топтал Франца Грильпарцера. «Франц Гриль Парцер умер в 1872 году. Умер раз и навсегда», — писал Гарб. «Знают его только в Вене. Он вроде дешевого местного вина. Сразу портится, стоит его вывести подальше». Письмо было чем-то вроде разминки. «Гимнастика перед ответственной встречей». Возможно, Хелен это поняла. Гарб напечатал его на машинке, и оно ему самому так понравилось, что он оставил себе оригинал. А Хелен послал копию. «Я чувствую себя чем-то вроде библиотеки», — пеняла ему Хелен. «Такое впечатление, что я для тебя картотечный ящик для аннотаций». Он не знал, искренне ли ее жалобы, но ее проблемы, в общем-то, мало волновали его, и он не стал развивать эту тему, в ответ только сообщил, что завтра садится писать. Он был уверен, что задуманный им рассказ ей понравится. Возможно, сама Хелен не была в этом столь уверена, но беспокойство своего не показывала. Она с головы ушла в университетские занятия, проглатывала курс за курсом втрое быстрее однокашников. Заканчивался первый семестр, во втором она будет уже третикурсницей. Целеустремленности и честолюбие молодого писателя не отталкивали ее. Она сама настойчиво двигалась к цели и способна была оценить настойчивость других. В общем, ей нравилось, что Гарпи пишет. Она тоже была чистолюбива, а... Его письма, она постоянно внушала ему это, были прекрасно написаны. В Вене, Дженни и Гарб вовсю издевались над несчастным гриль-парцером. К немалому удивлению они обнаруживали по всему городу все новые и новые названия, связанные с его именем. Тут был и переулок гриль-парцера, и одноименное кафе, но венцом всему оказался торт, увиденный в одной кондитерской. Он назывался «Гриль-парцер-торт». Как и следовало ожидать, он был слишком приторный. Теперь, готовя матери завтрак, Гарп стал спрашивать, как ей сварить яйца — смятку или а гриль-парцер? Однажды в Шенбрунском зоопарке они увидели очень уж нескладную антилопу с тощими и грязными боками. Она грустно стояла одна в узком загаженном загончике. Гарп тут же окрестил ее «Гну гриль-парцера». В свою очередь Дженни как-то повинилась Гарпу, что допустила гриль-парцерство. Неожиданно вставила в роман сцену, которая действует на нервы, как вой сирены. Это была сцена кровопускания в бостонском кинотеатре. «В кинозале, — писала Дженни Филдс, — какой-то солдат, пожираемый похотью, стал ко мне приставать. — Да, мам, эта сцена в самом деле никуда не годится, — согласился Гарп. По мнению Дженни, гриль парцерством здесь было словосочетание пожираемой похотью». Но это так и было, оправдывалась Женя. Это была похоть чистой воды. Уж лучше сказать «распаляемой похотью», предложил Гарб. Фу, сказала Дженни, еще одно «гриль парцерства». Проблемой была сама похоть, а не то, как ее описать. Разговорились о похоти. Гарб признался в своей страсти к Куши перси, и изложил ей слегка отретушированную версию их первой брачной ночи. Дженни это не понравилось. — А как же Хелен? — спросила она. — К ней ты тоже испытываешь нечто подобное? Гарп сознался и в этом грехе. — Какой ужас! — воскликнула Дженни. Ей само эти чувства были незнакомы, и она не могла себе представить, как это гарп может смешивать похоть с любовью. — Тело, текущие воды. Не совсем к месту процитировал гарп Марк Аврелия. Мать только покачала головой. Они обедали в ресторане, где все было ярко-красного цвета, по соседству с Блудгасса. «Кровавый переулок», — перевел Гарп, крайне довольный своими знаниями немецкого языка. «Перестань переводить все подряд», — сказала Дженни. «Я совсем не хочу все знать». На ее вкус в зале было чересчур много красного и слишком дорогая еда. К тому же их очень медленно обслуживали, и они возвращались домой позже, чем обычно. Вечер был очень холодный, а веселые огни Кёрнтерн-штрассе согреть их при всем желании не могли. — Давай возьмем такси, — предложила Дженни. Но Гарп верный себе заявил, что через пять кварталов трамвайная остановка. — Черт бы побрал твои «штрассенбаны», — пробурчала Дженни. Было ясно, что тема похоти безнадежно испортила ей вечер. Первый район сверкал традиционной рождественской безвкусицей. Между взметнувшимися ввысь шпилями святого Стефана и массивным зданием оперы расположились семь кварталов, состоящих исключительно из магазинов, баров и отелей. Идя зимой по этим кварталам, можно было спутать Вену с любым другим американским или европейским городом. «Как-нибудь выберемся в оперу, мам», — сказал Гарп. «Они жили в Вене уже полгода и еще ни разу не были в опере. Дженни не любила поздно ложиться спать. Сходи один», — ответила она сыну. Впереди на тротуаре стояли три женщины в длинных меховых шубах. У одной была муфта из того же меха. Время от времени она подносила муфту к рту и дышала в нее, чтобы согреть руки. На нее было приятно смотреть, а вот подругам женщины явно не доставала ее элегантности. Они напоминали дешевые рождественские украшения. Дженни очень понравилась муфта. «Вот что мне нужно», — заявила она. «Где бы мне достать такую?» Она махнула рукой в сторону женщин. Гарп не понял, что именно она имела в виду. Он прекрасно знал, что это проститутки. Когда проститутки увидели Дженни, идущую в сопровождении Гарпа, они не сразу поняли, что это за пара. Красивый юноша вел под руку скромно одетую привлекательную женщину по возрасту, годившуюся ему в матери. Но Дженни держалась весьма официально, и в разговоре у них чувствовалось какое-то напряжение, даже неловкость. По крайней мере, так это выглядело со стороны, из чего проститутки сделали вывод, что Дженни не может быть матерью Гарпа. Тут Дженни махнула в их сторону, чем сильно их рассердила. Они решили, что Дженни того же поля ягода, что и они, незаконно вторглась на их территорию и только что подцепила клиента состоятельного по виду и явно готового поразличься, который мог бы достаться им самим. В Вене проституция существовала легально, правда, под строгим контролем. У проституток было что-то вроде профсоюза. Все они имели учетные карточки и периодически проходили медицинское обследование. Только самым привлекательным разрешалось работать на фешенебельных улицах первого района. Чем дальше от центра, тем они старше или страшнее, а чаще всего и то, и другое, и, разумеется, дешевле. Считалось, что в каждом районе установлены свои цены. Увидев Дженни с Гарпом, проститутки выстрелились на тротуаре, загородив им путь. Они быстро определили, что Дженни не тянет на высшую категорию и, вероятнее всего, работает самостоятельно, что тоже незаконно. Так или иначе, ее ожидают серьезные неприятности. Уж об этом-то они позаботятся. По правде говоря, большинство людей никогда не приняли бы Дженни за проститутку, но по внешнему виду было трудно определить, к какому классу общества она принадлежит. Дженни столько лет не снимала платье медсестры, что, приехав в Вену, встала в тупик, что же ей носить. Идя с гарпом на прогулку, она часто одевалась слишком шикарно, возможно, компенсируя этим старый халат, в котором сидела за машинкой. Она не умела покупать одежду, да и все вещи в чужом городе казались ей чуть-чуть странными. Не имея своего стиля, она просто покупала все самое дорогое. В конце концов, деньги у нее были, а вот желание ходить по магазинам и выбирать наряды — никакого поэтому она всегда была раскуфырена, особенно по сравнению с гарпом, и, случайно обратив на них внимание, вы вряд ли сказали бы, что это мать и сын. Гарп и в вене остался верен пиджаку, галстуку и удобным брюкам. В этом классическом городском костюме человека среднего достатка он мог смешаться с любой толпой. — Спроси, пожалуйста, эту женщину, где она купила свою муфту? — сказала ему Дженни, с удивлением заметив, что троица, выстроившись в шеренгу, двинулась им навстречу. «Это проститутки, мама!» — шепнул ей гарп. Дженни Филдс остолбенела. Женщина с муфтой довольно грубо заговорила с ней. Разумеется, Дженни не поняла ни слова и вопросительно взглянула на гарп, ожидая перевода. Женщина продолжала обвинительную речь, а Дженни, в свою очередь, не отрывала глаз от сына. «Моя мать хотела бы спросить вас, где вы купили эту прелестную муфту?» — произнес, наконец, гарп, тщательно выговаривая немецкие слова. «О, это иностранцы!» — воскликнула одна из них. «Боже, это его мать!» — сказала другая. Женщина с муфтой, тотчас умолкнув, уставилась на Дженни. Дженни перевела взгляд с гарпа на муфту. Одна из проституток была совсем еще молоденькая девушка с очень высокой прической, усеянной золотыми и серебряными звездочками. На щеке у нее красовалась татуировка в виде зеленой звезды, а на верхней губе маленький шрам, почти незаметный, так что с первого взгляда трудно было понять, Что за неправильность у нее в лице? Что-то не так, это ясно, но что именно, сразу не скажешь. Зато с фигурой у нее был полный порядок, высокая, стройная, словом, не отвести глаз. Во всяком случае, Дженни, оторвавшись от муфты, устремила взгляд на нее. «Спроси, сколько ей лет?» — сказала она Гарпу. «Их бен восемнадцать», — ответила девушка. «Я, по-вашему, хорошо говорю». «Надо же» как и моему сыну, сказала Дженни, толкнув Гарпа локтем. Разумеется, ей и в голову не могло прийти, что они приняли ее за свою. Спустя какое-то время Гарп объяснил ей это, чем привел в ярость. Гневалась она исключительно на себя. «Это все из-за одежды», — бушевала Дженни. «Я совершенно не умею одеваться». И с того дня Дженни Филдс уже не расставалась со своей униформой, словно заступила на вечное дежурство, но вернуться к своей профессии ей никогда больше не пришлось. «Можно мне взглянуть на вашу муфту?» — спросила Дженни у ее хозяйки. Дженни думала, что они все ее понимают, но понимала только молодая девушка. Гарп перевел ее просьбу. Женщина неохотно стянула муфту, и в воздухе разлился аромат духов, исходивший из теплого гнездышка, где только что покоились ее узкие унизанные кольцами руки. У третьей проститутки на лбу была большая оспина, похожая на отпечаток персиковой косточки. Если не считать этого изъяна и маленького пухлого рта, похожего на ротик закормленного ребенка, она была вполне аппетитна. Гарп решил, что ей двадцать с хвостиком. Скорее всего, у нее была огромная грудь, но ее черная шуба не позволяла сказать это наверняка. А вот обладательница муфты, по мнению Гарпа, была просто красавицей. Ее удлиненное лицо носило отпечаток неизбывной грусти. Ее тело, — думал Гарб, — должно быть прозрачным, как у русалки. Рот был неподвижен. Только по глазам и обнаженным рукам Гарб смог определить, что она была не моложе матери, а то и старше. — Это подарок, — сказала она, имея в виду муфту. Гарнитур, шуба и муфта. Шиты они были из отливающего серебром меха. — Мех настоящий, — сказала молодая проститутка. Ее старшая подруга, судя по всему, служила ей образцом для подражания. Муфту, разумеется, более дешевую, можно купить где угодно. Хотя бы у Стефа посоветовала женщина с оспиной на каком-то малопонятном жаргоне, указывая вверх по Кёрнтнерштрассе. Но Дженни даже не взглянула в указанном направлении, а гарп лишь рассеянно кивнул, не отрывая глаз от длинных, унизных кольцами пальцев старшей проститутки. — У меня замерзли руки, — тихо сказала она. Гарп взял муфту из рук Дженни и вернул хозяйке. — Дженни все пребывало в каком-то оцепенении. — Давай поговорим с ней, — сказала она наконец. — Я хочу расспросить ее об этом. — О чем об этом? — спросил Гарб. — О чем мы только что говорили, — ответила Дженни. — Я хочу разузнать у нее все о похоти. Две старшие проститутки вопросительно посмотрели на свою образованную подругу, но та явно... Не успевала за разговором. «Мам, на улице холодно», — жалобно проговорил Гарб. «И к тому же поздно. Пойдем домой, а? Скажи ей, что мы хотим просто посидеть и поговорить где-нибудь в тепле», — настаивала Дженни. «Я думаю, она не откажется заработать деньги таким способом». «Наверное», — простонал Гарп. «Мам, уверяю тебя, она-то как раз и понятия не имеет о похоти. Они вообще, наверное, ничего не чувствуют». «А я хочу, чтобы они мне рассказали о мужской похоти», — твердо заявила Дженни. «О вашей похоти». Об этом-то она должна иметь представление. — Ради Бога, мама! — воскликнул Гарб. — Возмачс? — спросила его молоденькая проститутка. — Что происходит? Она хочет купить муфту? — Да нет, — махнул рукой Гарб. — Она вас хочет купить. Так что постарше потерял дар речи. Ее подруга с оспиной рассмеялась. «Нет, нет», — поспешно разъяснил Гарп, — «просто поговорить. Моя мать хотела бы задать вам несколько вопросов, только и всего. Холодно», — заявила проститутка, недоверчиво глядя на них. «Может, где-нибудь посидим?» — предложил Гарп. «В любом месте, на ваш выбор». «Спроси у нее насчет цены», — подсказала Дженни. «Пятьсот шиллингов», — ответила проститутка. «Обычная цена». Гарп объяснил Дженни, что это около двадцати долларов. Прожив больше года в Австрии, Дженни Филдс так и не выучила ни немецких цифр, ни денежной системы. «Двадцать долларов за то, чтобы поговорить?» — удивилась Дженни. «Да нет, мам», — сказал Гарб. «Это обычная плата за ее работу». Дженни задумалась. «Много это или мало? За ее работу?» «Трудно сказать». «Скажи ей, что мы заплатим десять долларов», — решила она, наконец... Но проститутку явно одолевали сомнения. Казалось, просто поговорить с ней труднее, чем заниматься своей обычной работой. Нерешительность ее, правда, объяснялась не только финансовыми соображениями. Гарп и Дженни не вызывали у нее доверия. Она стала выяснять у подруги, англичане они или американцы. Узнав, что американцы, она, видимо, успокоилась. «Среди англичан много извращенцев», — откровенно сказала она Гарпу. «А американцы, как правило, люди нормальные». Я же говорю, мы просто хотим с вами поговорить. В который раз пытался убедить ее видя однако, что проститутка все еще опасается чего-то из ряда вон выходящего, может, даже кровосмешения. Ладно, пусть будет 250 шиллингов, — решилась, наконец, дама с норковой муфтой. И кофе за ваш счет. Все трое отправились в одно маленькое кафе, где местные проститутки грелись в холодную погоду. В нем был крохотный бар. С малюсенькими столиками. Телефон здесь звонил непрерывно, но посетителей почти не было. Лишь несколько мужчин молча толклись возле вешалки, разглядывая сидевших внутри женщин. Существовало неписное правило, согласно которому женщин нельзя было снимать, пока они находятся в этом баре. Он был для них чем-то вроде зоны отдыха. «Спроси у нее, сколько ей лет», — сказала Дженни Гарпу. Услышав от Гарпа вопрос, их собеседница закрыла глаза и мягко покачала головой. «Ну, ладно», — не стал настаивать Дженни. «Спроси тогда, почему, как ей кажется, она нравится мужчинам?» Гарпа вытаращил глаза. «Ну, тебе-то она нравится?» — спросила Дженни. Гарп ответил утвердительно. «Ну и что же в ней есть такого, что тебя привлекает?» — развивала свою мысль Дженни. «Я не имею в виду половые признаки, то есть я хочу сказать, что еще в ней притягивает. Может, она...» «Будоражит воображение? Будет мысль? Может, у нее имеется что-то вроде ауры? Послушай, мама, заплатите 250 шиллингов мне, и я отвечу на все твои вопросы», — устало произнес Гарп. «Не умничай», — отпарировала Дженни. «Лучше спроси, не унижает ли ее, что она вызывает такое желание, и должна это желание удовлетворять? Или она считает, что это унижает мужчин? Чтобы это перевести, Гарпу пришлось изрядно попотеть. Вопрос заставил женщину глубоко задуматься. Впрочем, не исключено, что она не поняла либо сам вопрос, либо немецкий гарпа. Не знаю, — ответила она после долгого раздумья. — У меня есть еще вопросы, — не унималась Женя. Разговор в том же духе продолжался около часа. Наконец проститутка сказала, что ей пора идти работать. По Дженни трудно было сказать, удовлетворена ли она или, напротив, разочарована отсутствием точных ответов. Судя по виду, она буквально сгорала от любопытства. Что же касается Гарпа, то он ни одной женщины не желал сильнее, чем эту проститутку. — Ты ее хочешь? — вдруг спросила Дженни. Это было так неожиданно, что он не смог соврать. — Я вот что имею в виду. После того, как ты разглядел ее, поговорил с ней, ты в самом деле хотел бы заняться с ней сексом? — Конечно, хотел бы, мам.  — — сказал Гарб, чувствуя себя вполне несчастным. — Дженни, надо сказать, ни на йоту не продвинулась в разгадке похоти. Ну, хорошо, — сказала она, вручила ему 250 шиллингов, гонорар ее собеседницы и еще 500 шиллингов сверх того. — Делай, что хочешь, — прибавила она. — Как я вижу, ты без этого не можешь обойтись. Впрочем, ты уже взрослый, но, пожалуйста, отвези меня сначала домой. Проститутка внимательно следила за тем, как деньги переходили из рук в руки и опытным глазом безошибочно определила... Насколько повышают полученные Гарпом деньги оговоренную сумму? — Послушай, — сказала она Гарпу, дотронувшись до его руки холодными, как кольца на них пальцами. — Я не против, чтобы твоя мать наняла меня для тебя, но только чтобы ее с нами не было. Я не потерплю, чтобы она наблюдала за нами. Я все же католичка. Если вы хотите развлечься таким манером, обращайтесь к Тине. — Интересно, кто такая Тина? — подумал Гарп. Он содрогнулся, представив себе, что Тина позволяла делать с собой все. «Я сейчас повезу ее домой», — сказал он красивой проститутке, — «и возвращаться не собираюсь». Но она только улыбнулась, и Гарб испугался, что его член прорвет его карман, набитый шиллингами. Он заметил, что один из ее безукоризненных зубов, только один, но, правда, самый заметный верхний резец, был золотым. В такси? На этот раз Гарб все же отступил от своих правил. Он подробно объяснил матери, как организована проституция в Вене. То, что проституция здесь легальна, Дженни не удивила. Напротив, она удивилась, услыхав, что во многих местах это занятие запрещено. «Почему?» — спросила она. «Разве не может женщина употребить свое тело, как ей хочется? А если кто-то готов платить за это, что же?» — Одной пакостной сделкой больше. Кстати, двадцать долларов — это дорого? — Да нет, нормальная цена, — сказал Гарб. Красивая обычно стоит дороже. — Ты, я вижу, большой специалист, — Возмутилась она, слегка ударив его по щеке, но тут же извинилась. Она никогда в жизни не поднимала на него руки. Просто эта непонятная и непобедимая похоть выводила ее из себя. Добравшись до своей квартиры на Швиндгассе, Гарп героическим усилием воли заставил себя остаться дома. Более того, он сейчас желег и заснул раньше Дженни, которая долго перебирала страницы рукописи в своей расхристанной комнате. Ее голову сверлила какая-то мысль, но она никак не могла найти для нее точные слова. В ту ночь Гарпу снились проститутки. Он уже имел дело в Вене с двумя или тремя, но еще ни разу не снимал никого в первом районе. На следующий вечер, рано поужинав на Швиндгассе, он отправился искать женщину с серебристой муфтой. Она работала под именем Шарлотта. Увидев его, она не удивилась. Шарлотта была достаточно опытной и сразу поняла, что гарб у нее на крючке. Она тщательно следила за собой, и ее возраст выдавали разве лишь вены на узких руках. Когда она совсем... Разделась. Гарп окончательно убедился, что лет ей много. Он заметил растяжки у нее на животе и груди, и она объяснила, что у нее был ребенок, который умер много лет назад. Даже разрешила Гарпу потрогать шрам от кесарево сечения. Побыв Шарлоты четыре раза за стандартную перворайонную плату, он столкнулся с ней субботним утром на рынке Нашмарт. Она покупала там фрукты. Голова у нее была обмотана шарфом, наверное, волосы не очень чистые. Челка от испарины прилипла к лбу, который при дневном свете казался совсем белым. На лице никакой краски, одета в американские джинсы, кроссовки и длинный свободный свитер с высоким мягким воротником. Гарп не узнал бы ее, если бы не кольца на руках, выбиравших фрукты. Она не хотела ни видеть его, ни разговаривать, но он успел сказать ей, что сам готовит еду для себя и матери и сам ходит за покупками. Это ее рассмешило. Недовольство от встречи с клиентом в нерабочее время прошло, и к ней вернулось хорошее настроение. Гарп тогда не знал, что сыну ее было бы столько же лет, сколько ему. Возможно, поэтому Шарлотту заинтересовала его жизнь с матерью. — Ну, как продвигается у твоей матери роман? — спрашивала она его время от времени. — Все пыхтит, — отвечал Гарп, — застряла на проблеме похоти. Однако Шарлотта позволяла ему подшучивать над матерью только до определенной границы. Гарп, Робея перед Шарлоттой, так и не решился признаться ей, что и он пробует писать. Боялся, вдруг она усмехнется и скажет, что у него молоко на губах не обсохло. Иногда он и сам так думал, да и говорить в сущности было не о чем. Он пока придумал только название повести «Пансион Гриль Парцер» и оно ему наконец-то понравилось. Заголовок помог ограничить сюжет. У него было теперь точное место действия, где будут развиваться события. Это, в свою очередь, диктовало персонажей. Кроме семьи инспектора, ими будут люди, живущие в маленьком унылом пансионе. Имя Франца Гриль Парцера мог носить только маленький унылый пансион и обязательно в Вене. Среди них актеры бродячего цирка, очень посредственного, которым негде больше остановиться. Ни в одно приличное место их не пустили бы. Его воображение, хоть и медленно, но заработало, и, по мнению Гарпа, в правильном направлении. Он оказался прав, но пока еще не был готов положить свой замысел на бумагу и даже изложить в письме Хелен. Он заметил, чем чаще он пишет Хелен, тем меньше его хватает на чисто сочинительскую работу. Обсуждать сюжет с матерью — пустая трата времени. Воображение всегда было ее слабым местом, и, конечно, глупо говорить об этом с Шарлоттой. Гарп часто встречался с ней по субботам на рынке Нашмаркт. Они вместе делали покупки, иногда заходили перекусить в сербский ресторанчик неподалеку от штат-парка. И Шарлотта всегда платила сама за себя. Как-то во время такого завтрака Гарп ей признался, что ему трудно выкраивать деньги, чтобы платить за свидание, ведь от матери приходится скрывать, на что уходят такие суммы. Шарлотта рассердилась, она не любила говорить о делах в нерабочее время. Впрочем, она рассердилась бы сильнее, если бы узнала, что он стал пользоваться услугами более дешевых ее коллег и потому реже видеться с ней. Расценки шестого района были гораздо ниже, так что легче утаить от матери свидания с проститутками. Шарлотта была весьма невысокого мнения о девочках, работавших по более низким расценкам. Как-то она сказала Гарпу, что бросит свою работу при первых же признаках расставания со своим шикарным районом. Она никогда не станет искать клиентов среди непривилегированного класса. По ее словам, она скопила приличный капитал, если что, уедет в Мюнхен, где никто не знает о ее прошлом, и выйдет замуж за молодого врача, который будет заботиться о ней до самой ее смерти. Шарлотте не надо было убеждать Гарпа, что она всегда нравилась мужчинам моложе ее, но самому Гарпу решительно не понравилось, что ее последним выбором будет врач. Возможно, именно это юношеское открытие, что профессия врача так притягательна для женщин, повлекло за собой целую галерею малоприятных последователей Гиппократа, рассеянных по страницам романов Гарпа. Тенденция эта проявилась на более позднем этапе его творчества. Во всяком случае, в пансионе гриль-парцер врача еще нет. В этой повести и о смерти говорится совсем мало. Правда, закончится она смертями. В самом начале есть только сон о смерти. Зато это был всем снам сон, и он подарил его бабушке, самой старой героине повести, потому что именно ей предстояло умереть первой. Гриль «Грильпарцер». Мой папа работал инспектором в австрийском туристическом бюро. Как-то раз, когда он собирался в очередное турне в качестве тайного агента бюро, мама предложила ему взять с собой нас, И с тех пор мы с мамой и братом стали путешествовать вместе с отцом, выявляя случаи плохого обслуживания, невкусно приготовленной пищи, невытертой пыли и всякие другие недостатки в работе австрийских ресторанов, гостиниц и пансионов. Мы выдумывали всевозможные каверзы, имитируя типичные причуды иностранцев, заказывали обед с некоторыми отклонениями от меню, указывали часы, в которые нам было бы желательно принять ванну, спрашивали аспирин или интересовались, как доехать до зоопарка. Словом, изображали собой воспитанных и вместе с тем беспокойных клиентов. А на обратном пути в машине сообщали папе итоги нашего дотошного расследования. Парикмахерская у них по утрам всегда закрыта, скажет бывала мама. Но они мне дали адреса нескольких ближайших цирюлин. Так что все в порядке, если, конечно, у них дамский парикмахер в проспекте не значится. В том-то и дело, что значится, сказал папа и сделал отметку в огромном блокноте. Машину всегда вел я. И я же сообщал обо всех грехах, связанных с парковкой. Машина стояла в гараже, докладываю я. Мы поручили ее швейцару, а когда взяли из гаража, на счетчике оказалось на 14 километров больше. Об этом надо сообщить администратору. И папа опять открывает блокнот. Еще у них труба в ванной течет, добавляю я. И дверь уборной заедает, говорит мой брат Робо. У тебя вечно с уборной сложности отвлекается мама. — Это отель С? спрашиваю я. — Боюсь, он все еще числится в классе «Б», — отвечает папа. Какое-то время мы едем молча. Перевод в низшую категорию — самое серьезное наказание, которое мы можем наложить. Но такие решения нельзя принимать, не взвесив все «за» и «против». Мне кажется, достаточно написать письмо администратору, — предлагает мама. Не слишком любезное, конечно, но и не очень резкое. Просто изложить факты.  — Да, ты знаешь, он произвел на меня довольно приятное впечатление, — говорит папа. Он никогда не упускал случая побеседовать с администраторами. — Не забудь упомянуть, что они катались на нашей машине, — говорю я. Это серьезный проступок. И яйца были тухлые, — добавляет робо. Ему тогда не было еще десяти, и его замечания не принимались всерьез. Мы превратились в более суровых критиков после того, как умер дедушка, оставив нам в наследство бабушку, которая тоже стала участницей наших поездок. Джоанна, дама томная и капризная, всю жизнь путешествовала классом А. Папе же, по долгу службы, приходилось в основном ездить по заведениям Б и С. Именно такие отели и пансионы больше всего привлекают туристов. «Чуть больше нам везло с ресторанами». Кто не имеет возможности ночевать в первоклассной гостинице, все-таки не хочет лишать себя удовольствия пообедать в хорошем ресторане. «Я не потерплю, чтобы на мне испытывали сомнительную еду», — заявила нам Джоанна. «Какое пристранное занятие, я вам скажу. Вас, наверное, приводят в восторг эти ваши бесплатные путешествия, но подумайте только, какую страшную цену за это приходится платить. Все время тревожится о том, как и где придется провести ночь». У американцев, может, и вызывает умиление то, что у нас еще есть номера без ван и туалетов, но мне, старой женщине, совсем не кажется умилительным всякий раз выходить в общий коридор только за тем, чтобы умыться и сходить в уборную. И если бы только это. Ведь в два счета можно подцепить какую-нибудь заразу, и не только через пищу. Если постель покажется мне подозрительной, обещаю вам, что и не подумаю ложиться спать, а дети — они ведь еще маленькие, впечатлительные. А знаете, какая публика встречается в некоторых заведениях? Как уберечь их от дурного влияния?» Папа с мамой лишь кивали головой, не говоря ни слова. «Сбавь скорость!» — строго скомандовала мне бабушка. «Ты ведь еще совсем ребенок и любишь повоображать». Я сбавил скорость. «Вена!» — вздохнула бабушка. Вене я всегда останавливалась в отеле «Амбассадор». «Джоанна, амбассадор мы проверять не будем», — сказал папа. — Да уж, куда-то, — протянула бабушка. — Я полагаю, у нас по плану не значится ни одной гостиницы класса А. — Вообще-то у нас по плану класс Б, — признался папа, — в основном. — Ты хочешь сказать, на нашем маршруте есть все-таки одно заведение класса А? — с надеждой в голосе спросила бабушка. — Нет, — ответил папа, — будет одно класса С. — Вот здорово, — воспитал Роба, — в классе С бывают драки. — Надо полагать, — заметила бабушка. Это всего лишь пансион класса С, очень маленький, — подчеркнул папа, как будто размер мог служить каким-либо оправданием. — И они подали заявку на класс Б, — уточнила мама. — Да, но в их адрес есть жалобы, — заметил я. — Само собой разумеется, — сказала Джоанна. — На этих, как их, э, животных, — добавил я. Мама выразительно на меня посмотрела. — Животные? — забеспокоилась Джоанна. — Подозрение на животных, — поправила меня мама.  — — Ты бы лучше помолчал, — ставил папа. — Прекрасно, — воскликнула бабушка, — подозрение на животных. — Это значит, повсюду на коврах шерсть? В каждом углу нагажена? Да знаете ли вы, что моя астма ни минуты не позволит мне находиться в комнате, где до этого была кошка? — Жаловались не на кошек, — заметил я. Мама изо всех сил толкнула меня локтем. — Неужто собаки? — Неужто собаки? С ужасом спросила бабушка. «Бешеные собаки! Набрасываются на вас и кусают по дороге в уборную!» «Нет, не собаки!» — сказал я. «Медведи!» — воскликнул Робо. Но мама тут же поправила его. «С медведями пока еще не все ясно». «Ну, это чепуха!» — сказала Джоанна. «Конечно, чепуха!» — согласился папа. «Как это может в пансионе очутиться медведь?» туристическое бюро пришла жалоба именно на медведя. В бюро, естественно, решили, что медведь кому-то померещился, но потом его якобы снова видели и прислали еще одну жалобу, — пояснил я. Папа сурово посмотрел на меня в зеркало, но я исходил из того, что раз уж нам предстоит участвовать в этом расследовании, пусть бабушка будет готова к самому худшему. Это, наверное, не настоящий медведь. В голосе Роба явно слышалось разочарование». «Человек в медвежьей шкуре!» — воскликнула Джоанна. «Какое неслыханное извращение! Подумать только! Этакий зверюга, рыскающий повсюду в шкуре медведя. Зачем?» — спрашивается. «Я уверена, это какой-нибудь проходимец, переодетый медведем. Вот увидите. Едем туда немедленно. Если уж суждено пожить в классе С, надо с этим покончить как можно скорее». «Но мы не забронировали номера на ночь», — возразила мама.  — Нельзя все-таки лишать людей возможности показать себя с лучшей стороны, — поддержал ее папа. — А я уверена, нет никакой надобности заказывать заблаговременно номер в гостинице, где проживает личность, обряженная медведем, — заявила Джоанна. — Там всегда должны быть свободные номера. Наверняка посетители то и дело умирают от страха или хуже того от увечий, которые причиняет этот безумец в медвежьей шкуре. — А может, это настоящий медведь, — сказал Роба. Разговор принимал такой оборот, что настоящий медведь казался куда менее опасным, чем этот бабушкин маньяк. Я очень тихо подкатил к едва освещенному перекрестку, образованному двумя улочками Планкин и Сейлергасса. Нам предстояло провести ночь в пансионе класса С, претендующем на более высокий статус. Негде припарковаться, — сообщил я папе, который уже делал соответствующую запись в блокноте. Я поставил машину во второй ряд. Прильнув к окнам машины, мы вглядывались в невысокое четырехэтажное здание с вывеской «Пансион Гриль Парцер», втиснутое между кондитерской лавкой и табачным киоском. «Ну что? Никаких медведей не видно», — сказал папа. «Надеюсь, и никаких подозрительных личностей тоже», — сказала бабушка. «Они ночью являются», — прошептал Роба, с опаской, озираясь по сторонам. В вестибюле нас встретил администратор пансиона, представившийся Герром Теобальдом. «Три поколения путешествуют вместе», — радостно воскликнул он, сразу же насторожив бабушку. «Как в старые добрые времена», — добавил он, уже прямо обращаясь к бабушке. «Да, как все переменилось. Кругом одни разводы, молодежь, видите ли, не хочет жить вместе с родителями, а у нас как раз семейный пансион. Жаль, что вы не заказали номера за годы. я бы мог поселить вас как можно ближе». «Но мы не привыкли спать в одной комнате», — заявила ему бабушка. «Ну, конечно!» — воскликнул Гер Теобальд. «Я хотел лишь сказать, что, к сожалению, не смогу подобрать вам соседние номера». Такой поворот явно встревожил бабушку. «И как же далеко мы будем друг от друга?» — спросила она. «У меня всего два свободных номера. Один из них достаточно большой, туда мы поселим ребят с родителями». «А где будет мой номер?» — холодно спросила Джоанна. «Ваш как раз напротив уборный. Радостно сообщил ей Теобальд, словно это был плюс. Пошли смотреть номера. Бабушка с надменным видом шагала рядом с папой в хвосте процессии и тихонечко говорила. Да, не так я представляла свою жизнь на пенсии. Надо же, напротив уборной лежи и слушай все, что там происходит. Эти два номера совсем разные, говорил между тем Теобальд. Но мебель в них вся моя, семейная. В это действительно можно было поверить. Внушительных размеров комнаты, в которой мне предстояло ночевать вместе с Роба и родителями, являло собой причудливое собрание разношерстных предметов. Даже ручки у всех туалетных столиков были разные. С другой стороны, краны у раковины были медные, а переднюю спинку кровати украшала резьба. Я взглянул на папу. Он уже прикидывал в уме содержание будущей записи в своем огромном блокноте. «Ты это успеешь сделать потом». — сказала ему Джоанна. — А где же мой номер? Верно и долгу мы всей семьей двинулись за Теобальдом и бабушкой по длинному извилистому коридору, причем папа не применил посчитать число шагов до туалета. Ковровая дорожка в коридоре была совсем тонкой землистого цвета. На стенах висели старые фотографии каких-то конькобежцев. Лезвие коньков у них были почему-то загнуты кверху и напоминали туфли придворного шута или же полозья старинных саней. Забежав далеко вперед, Роба вскоре возвестил нам, что обнаружил наконец туалет.